0: Runtime Radio presenta Il vino lo porto io, podcast di cultura enologica con il sommelier Marco Barbetti. In ogni episodio uno dei migliori sommelier d'Italia ci presenterà un abbinamento con un piatto, facendoci fare un viaggio nelle emozioni, nella storia, raccontandoci le tradizioni ma anche le innovazioni e ci spiegherà perché un calice di un certo vino è perfetto per la portata nonché dove reperire la bottiglia e come non spendere troppo Nel primo episodio l'anatra all'arancia con un suggerimento classico ma anche quello che non ti aspetti Il vino lo porto io Dal 16 dicembre su Runtime Radio Cerca Il vino lo porto io su Facebook o direttamente sul sito ilvinoloportoio.runtimeradio.it Certe volte mi sembra di essere come un musicista sul Titanic. Avete presente? Stavano affondando ma loro si sono messi comunque a suonare e andavano avanti fino alla fine. Secondo me questa roba qui è stata, un po'... è stata un po' romanzata, non credete? Tra l'altro ho letto un articolo interessante, poi non si sa quanto è vero, che diceva che se non ci fosse stato un incendio a bordo, il Titanic sarebbe rimasto a galla. Sarebbe riuscito a resistere all'impatto con, con l'iceberg. Però l'incendio che è scoppiato a bordo ha fatto sì di divorare il materiale con cui il Titanic era era composto Per cui il Titanic a un certo punto è affondato Ecco, a volte io mi sento come il musicista sul Titanic Il mondo sta finendo ma va davanti a suonare Perché? Eh, Ci sono tanti motivi per cui questo succede In psicologia qualcuno direbbe perché Uno, pur sapendo che la situazione è una situazione che lo fa star male È una situazione che conosce, per cui... Va avanti in quella perché ha ha più paura dell'ignoto che di quello che sta vivendo. La realtà è che il titolo di questa puntata, con questa puntata, c'entra poco o niente. Però, volevo soltanto raccontarvi questo piccolo aneddoto. In realtà la puntata c'entra un pochettino perché... Perché, allora... È difficile raccontarvi il mio stato d'animo, più che altro è difficile farvelo capire perché da fuori uno potrebbe dire: Ma che cazzo stai facendo Alex? Ma da dentro uno: Ma sì, beh, sto facendo questa roba qui, questa roba qua. E, e, e allora voi potreste dire, cari teleascoltatori Spiegaci, raccontaci, al massimo ti, siamo noi che ti diciamo che sei un coglione. Anzi, ringrazio tutti quelli che mi stanno dando dal coglione in privato Dopo che vi ho, vi ho, vi ho lanciato questo, questo appello <ride> Ho apprezzato molto il co- la coglionaggine che mi avete dato Allora, torniamo indietro Nelle ultime due settimane, fino a venerdì scorso Oggi non mi ricordo che giorno è, ma va bene Diciamo che è uscito da, da ieri il nuovo Mac Pro Va bene? Ok, così sapete che data è Ho lavorato giorno e notte ad un progetto molto grande molto complesso e ho chiesto anche a voi di darmi una mano nel senso il progetto è finito ditemi cosa ne pensate e ditelo sugli store avete capito di cosa sto parlando ecco se qualcuno vedesse questa roba da fuori direbbe ma era una cazzata è una roba molto semplice la realtà è che, che è vero cioè, la percezione di quello che è è semplice però capire come funziona un progetto del genere quali sono le dinamiche autoriali e tecniche e politiche che ci stanno dietro è una cosa di difficile comunicazione essenzialmente non voglio neanche farlo perché non riguarda solo me riguarda altre persone altre due aziende non va bene per cui fidatevi quando vi dico che è stato Veramente un'impresa titanica, tanto per parlare di Titanic, a riuscire a portarlo negli store. Però vabbè, chiusa, chiusa parentesi, anzi no, la riapro. La realtà è che il benchmark è altissimo. Io vorrei che voi prendeste il vostro telefono, perché tutti voi avete in mano un telefono, e guardaste le icone delle applicazioni. Non importa se sono per Android o per iOS, guardate le icone delle applicazioni, poi magari guardate le app che usate di più. Eh, su iOS c'è il resoconto settimanale vi dice quanto tempo avete passato in, in, in ogni singola app oltre che il totale sul telefono ecco guardate queste applicazioni adesso me ne tiro dentro una a caso Instagram, Facebook, Whatsapp tutte e tre di Facebook tra l'altro eh. l'app che uso di più è Telegram poi c'è. poi c'è Twitter poi c'è Google Maps ci sono le app che scrivo io, eh. Non sto dicendo che non ci sono, anzi. Ci sono, e le uso molto. C'è WordPress. Ce ne sono un sacco. Poi ci sono tutte quelle di produttività. L'Office di Apple, l'Office di, di Google. Insomma, ce ne sono un sacco. Ecco, guardate, tutte queste applicazioni, avete presente? Quelle in cui passate il 95%, se non il 100% del tempo. Ok, ce l'avete presente? Ecco, chi è che sviluppa queste applicazioni? dei singoli sviluppatori dei piccoli sviluppatori o delle grandi iper enormi multinazionali che hanno un potere immenso se qualcuno di voi e la maggior parte di voi lo fa ascolta Data Nightmare sa che i vari Google, Apple, Amazon Microsoft, Facebook hanno un potere praticamente infinito non soltanto politico ma soprattutto pecuniario e voi sapete che c'è il detto che il project manager è quello che pensa che se una donna fa un bambino in nove mesi nove donne fanno un bambino in un mese ovviamente non è così però per quanto concerne lo sviluppo del software se invece di avere un programmatore 5 programmatori 10 programmatori hai una batteria di migliaia di programmatori strutturati ognuno dei quali ha, un, ha una squadra è all'interno di una squadra con un compito ben preciso insomma lì alla fin fine i risultati si vedono anche il fatto di poter spendere infiniti soldi e veramente sto parlando di soldi infiniti in ricerca e sviluppo per capire non soltanto come si fanno le cose ma come si potrebbero fare in un modo diverso studiare quali sono le reazioni delle persone a contatto con uno smartphone per capire quali sono le reazioni più, più veloci, più immediate, testare lo stesso, lo stesso software su centinaia di smartphone diversi in centinaia di condizioni o migliaia di condizioni differenti, c'è la connessione, non c'è la connessione è sottocarico, non è sottocarico, c'è la batteria, non c'è la batteria, è in risparmio energetico, non è in risparmio energetico ha attaccato le cuffie, non c'ha attaccato le cuffie, è a testa in giù, è a testa in su, c'è il vetro rotto, non c'è il vetro rotto immaginate tutte queste possibilità con report continui e informazioni continue, soprattutto informazioni continue su cosa funziona, su cosa non funziona, su come, soprattutto, quali sono i suggerimenti per farle funzionare meglio. Ecco, il benchmark delle applicazioni è quello. Adesso dico, un'applicazione che io uso più o meno tanto, Twitter. Io uso Tweetbot, che è realizzata da due sviluppatori indipendenti che però hanno fatto i soldi. Hanno fatto qualche milione di euro con quest'app quando le app si potevano eh, vendere e comprare tranquillamente prima dei vari modelli di business alternativi. Ecco, Con tutti quei soldi e con tutta la ricerca soprattutto con anni e anni dedicati e con amore, ovvio che lì il benchmark si è alzato. Prendiamo Candy Crush, un diretto concorrente di quell'app, dell'app che abbiamo sviluppato noi. Candy Crush fatturava adesso credo che fatturi poco meno di un milione di euro al giorno un milione di euro al giorno sapete cosa si fa con 365 milioni di euro all'anno non è che si fa un'app non è che si fa una bella app si crea un sistema perfetto con bilanciamento di risorse praticamente infinito immaginate di poter sviluppare un'app in cui il motore di gioco è relativamente normale ma in cui tutte le sottodinamiche sono assolutamente adattate e adattabili è perfettamente cucita addosso a ogni singolo telefono in modo tale che l'utente non debba perdere nemmeno un fotogramma l'esperienza di, di gioco, di utente l'esperienza, l'esperienza utente, la user experience è talmente viva che questa app ti tiene attaccata e queste cose le puoi fare con 365 milioni di euro all'anno ovvio che sto sparando nei numeri a caso ma se invece di essere 365 fossero 50 50 milioni di euro un programmatore top negli Stati Uniti Guadagna 100.000 euro all'anno per dire, eh? secondo me sto esagerando. Ecco, con 50 milioni puoi prenderti 500 sviluppatori del genere oppure andare a Taiwan, in India, e per la modica cifra di 50.000 euro all'anno te ne puoi avere 10 sviluppatori. Magari la qualità non è la stessa, ma possono lavorare di giorno e di notte. Fare, fare gli schiavi. Eh, con gli schiavi le cose si fanno velocemente, eh. <ride> gli schiavi sono una risorsa eccezionale perché gli devi dare da mangiare gli devi dare da bere, gli devi far dormire ma non li devi pagare da avvocato te lo sconsiglio eh, ovvio che qui si sta parlando di soldi però se i costi sono, sono commisurati stiamo parlando di schiavi che nell'altro mondo fanno una bella vita qui fare, qui sarebbero poveracci però diciamo che creano una grandissima mole di forza lavoro facciamo finta che siete appassionati di calcio io sono abbastanza appassionato di calcio non ve lo faccio pesare ma va bene così io e Simone Pizzi lo sappiamo allora siete appassionati di calcio un conto è che il Real Madrid per qualche motivo si incontra l'Atalanta ok? squadra di Serie A italiana contro una delle più grandi squadre del mondo delle più forti, delle più potenti eccetera 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 che succede? è molto probabile che il Real Madrid vinca ma magari l'Atalanta un gol gli lo segna la partita può finire 4 1 ok? questo è un livello questo è un livello di comparazione Quello che è successo a me Alla mia azienda A quest'app Che avete recensito Anche bene Devo dire la verità È come se io mi trovassi Con gli occhi bendati Zoppo di una gamba Da solo In porta Contro una squadra Costituita da 50 Cristiano Ronaldo Non è Serie A Serie B eh, Serie A italiana Champions League Qui è Un pezzo di merda Sfigato eh, Piccolo 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 Come un granello Di sabbia Contro l'universo Capite che è è difficile fare il paragone ok? è difficile, difficile, difficile è impossibile e teoricamente sarebbe anche stronzo da fare la realtà è che però lo facciamo perché? perché la dimensione dell'icona dell'app che abbiamo sviluppato noi è la stessa dimensione dell'icona dell'app che ha sviluppato King ok? cioè abbiamo lo stesso spazio sull'iPhone, non è che un'icona è più grande l'icona è più piccola, siamo per certi versi abbiamo le stesse potenzialità le stesse possibilità Ma una ha centinaia di milioni di euro da investire anche nell'acquisizione di nuovi nuovi clienti e noi abbiamo fatto un'app brandizzata, la cui vita utile sarà dal 5 dicembre fino al 25 e quello deve essere. Paragonarli non è molto... lo potete fare, lo fate ed è giusto che lo facciate, ma nonostante il fatto che sia giusto è anche ingiusto <ride> ma non è quello di cui volevo parlarvi oggi ta 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 ta. la realtà è questa è che io di quest'app non ho sviluppato il codice zero ho dato soltanto alcuni suggerimenti ogni tanto quando abbiamo fatto dei brainstorming, ma non è, il brainstorming non è che ci siamo messi lì davanti a un tavolo, è che a un certo punto eravamo in crisi, ben oltre l'orario di cena, davanti alla nostra lavagna eh, cancellabile, a cercare di soluzioni... Delle pecette, delle, delle, delle disperazioni, ma vabbè, questo, anche questo non voglio raccontarvelo più di tanto. Per cui dopo una settimana così ho deciso che mi potevo prendere qualche ora di, di riposo. Per cui ieri, primo giorno in cui non abbiamo lavorato attivamente all'app, dopo tre settimane, mi sono messo a lavorare sul mio motore di rendering. Avete presente, ne ho parlato la settimana scorsa, credo. Dico la settimana scorsa perché nelle ultime due settimane ho fatto una puntata a settimana perché erano puntate lunghe e non mi rompete le palle, ok? Tanto sotto Natale non ho ascoltato un cazzo, per cui fa anche bene che vi faccia una puntata invece di due. Ecco, vi voglio aggiornare sull'aggiornamento. Ah, non vi ho ancora detto perché si sta come, suono, come musicisti sul Titanic che affonda, ma semplicemente così, perché mi sono ritagliato delle ore per i cazzi miei a suonare intanto che magari c'era un sacco di altra roba da fare non che il Titanic stesse affondando però no, in realtà non stava affondando semplicemente mi sono sentito il diritto e la tranquillità di potermi dedicare un pochettino a questo motore di rendering ed è stato interessante perché ieri ci ho dato dentro e ho realizzato, a parte tutta l'interfaccia che avevo in parte anticipato prima ma ho realizzato tutta la parte dei, dei marker adesso Bitmark, Bitmark 2 o Bitmark Square come sarà? Bitmar 2, una volta che è finita l'elaborazione, presenta la timeline con la waveform e i marker, evidenzia- e i marker che evidenziano i beat della, della musica. Una volta ottenuto questo, io posso anche selezionare dei singoli marker e dire che il tempo è in quattro quarti o in tre quarti e a questo punto vengono evidenziati i marker dei vari quarti. E la cosa interessante è che lo fa dal primo marker che viene cliccato. Dal punto di vista della programmazione non cambia molto. È soltanto una questione visiva di avere un marker più ciccio degli altri. È stato anche abbastanza semplice, nel senso, io ogni volta che creo un marker, creo una sorta di immagine nel file che si sposta in corrispondenza con con la sua posizione nel tempo che poi diventa la posizione nello spazio se ci clicco sopra dato che ho associato un ID viene chiamato un callback questo callback essenzialmente dice è stato cliccato questo marker a questo punto il mio codice dice ok Prendiamo questo qui come il primo quarto e evidenziamo un marker ogni quattro, oppure ogni tre se metto in tre quarti. Va bene così, eh? <ride> questo codice funziona, per cui una volta che questa cosa è stata, è stata fatta, sono passato invece al motor di play. Voi potresti dire, ce l'hai già il motor di play? Sì, però è un motore talmente complesso, stratificato, che ho deciso di passare 5 minuti a riscriverlo da zero... 20 linee di codice un motore di play che praticamente voglio che sia slegato dal motore di visualizzazione poi ovvio che sarebbe carino che fossero integrati però per adesso va bene che che sia slegato motore di play che si aspetta in ingresso un elenco di clip senza pensare a quale linea a quale traccia siano appartengano insomma essenzialmente dice qui c'è una clip l'inizio della clip è a 10 secondi e finisce a 30 secondi e prendi questi 20 secondi in mezzo alla clip ok? per dire e ha un elenco di tutte queste clip senza sapere che ci possono essere dei gap o non dei gap insomma diciamo che questa roba ci sono e vanno e funzionano per cui oggi finirò di, di, di lavorare sul motore di play perché voglio che la gente ascolti e il passo successivo prima di finire Bitmark Beatmark 2 cioè perlomeno la parte di Interazione con l'utente e la possibilità di tagliare le clip in modo tale da fare dei decat. se io ho una canzone che dura 3 minuti voglio avere soltanto 30 secondi voglio anche specificare quale pezzo tenere e quale pezzo tagliare per cui una sorta di gestione del, della timeline che è una versione iper semplificata di quello che è eh, producer lo so avrei potuto riutilizzare il codice di producer sì ma siccome io voglio cambiare il codice di producer sono, ho fatto quest'altra, quest'altra cosa al contrario perché così la visualizzazione è veloce è tutto molto snello e, e poi pian pianino aggiungerò cose in modo tale da poterle rendere completamente compatibili con la struttura dati di Poduser e poi dire a se sai che c'è? Sotto il culo ti sostituisco il motore di rendering di visualizzazione minchia, eh? minchia minchia e basta per cui vi siete beccati una bella puntata in cui Per 12 minuti ho raccontato di imprese titaniche in cui il sottoscritto Zoppo senza occhi affronta da solo una squadra di 50 Cristiano Ronaldo. E poi 5 minuti per raccontarvi perché ve l'ho, l'ho raccontata e cosa ho fatto. Bello, eh? No? Dai, siate contenti che non vi ho neanche messo la pubblicità in mezzo: perché me ne sono dimenticato, perché guarda una puntata breve. Per cui basta, direi che per oggi abbiamo finito. Credo che siamo arrivati praticamente verso la fine dell'anno, per cui se mi ascoltate a fine anno, a inizio anno nuovo, vi, auguro, vi faccio gli auguri per un 2020 che sia un po' più. un po' meno burrascoso del 2019 è un po' più sereno per tutti non so, cosa, non so se ci potrà mai essere una cosa del genere però è bello augurarvelo poi l'anno prossimo è l'anno dei timoria no? vi ricordo che a me fa piacere il feedback ogni tanto qualcuno mi scrive in privato su, su Telegram dicendo scusa se ti disturbo non mi disturbi affatto ma non il non mi disturbo affatto di, di Verdone che parlava di questo intanto che andava a un funerale ma <ride> no, non mi disturbate anche perché poi la messaggistica è istantanea è sì istantanea ma è messaggistica per cui mi riservo il diritto di non rispondere immediatamente e di farlo quando, quando ne ho le possibilità e di solito cerco di farlo non ci riesco al 100% a volte un messaggio arriva in un momento concitato lo leggo ma non ho tempo di rispondere e poi viene perduto eh, mi riservo di, il diritto di farlo quando, quando ho le risorse per farlo non sono perfetto lo so ma, ma ci sto provando Ringo <ride> dai buon anno dal sottoscritto da Runtime Radio e, e se proba- probabilmente state ascoltando questa puntata è uscito un nuovo podcast e spero che vi stia piacendo ciao questo has stato fatto con power Recorder.